0: По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Долгого всем здоровья! Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва» У микрофона Илья Переседов Напоминаю, у нас есть смс-портал для ваших сообщений Плюс семь девять И телеграм латинцы в одно слово «Говорит МСК Бот» Сегодня я отступлю от привычной традиции И сначала представлю нашу гостью И у нас сегодня в гостях Алена Поташова, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Добрый друг, а может даже подруга нашей программы Здравствуйте, Алена!
2: Подруга, Подруга. День. Дней моих суровых, да.
1: Вот, а потом я буду сейчас долго анонсировать тему, потому что мне кажется, она весьма провокационная, и скандальная. А звучит она так. «Учитесь выбрасывать продукты». И я вот, я вот прямо это говорю, и у меня дрожь по телу проходит, Драма. понимаете? Драма. Конечно, да. И я прям слышу, у меня уже в ушах же этот гул в наше неспокойное, сложное время. Зажрались там москвичи в своих студиях, а вот бабушка учила каждую крошечку хлебушка со стола, как бы в ладошку собирала и так далее, и тому подобное. И во мне... Это все отзывается. Да, вот эти, как бы, вот эти упрёвки, То есть да? я
2: могу, как бы, очень сочувственно и с полной эмпатией к этому отнестись. У меня одна из бабушек пережила блокаду, вторая тоже э, была в оккупации, где они не доедали, и где накормить ребенка э, поесть это вот самое правильное, что может быть. Если пришли гости, их надо накормить. Э, вы да, Еду надо доесть
1: Я вот это сейчас попытаюсь все-таки вырулить Немножко в направлении юмора И вспомнить uh, прекрасный образ героя Никулина Из uh, фильма «Операция И» Ну, там немножко про другое Он помню, спрашивал, пол-литра? Им говорят, поллитра пол-литра в дребезге Да я тебе. И вот здесь мы сегодня будем говорить о том Что вот прям берем ручками Пельмешки, пельмешки варененькие накануне Варененькие В мусорку их, да я тебя. Но, как бы, анонсировав тему, я спрашиваю вас, Алена, как у эксперта, специалиста, кандидата медицинских наук, нужно ли иметь привычку выбрасывать продукты, и если да, то почему?
2: Здесь есть сразу несколько пунктов, по которым мы можем поговорить. Пункт номер один – существуют сроки годности продуктов и существует, э, э, как вам сказать, э, и товарное соседство, да, когда говорят э, про э, продукты, которые должны как-то там соседствовать, э, существуют э, самые разные э, температурные условия, не только сроки, но и условия хранения. Да? То есть если у нас нет идеального, идеальных условий хранения, то продукты надо, даже не задумываясь. Есть такая шутка, она в общем-то та же условная шутка, ее можно назвать, о том, что 99% случаев отравления начинаются от фразы «да что ему в холодильнике сделается».
1: Это первый пункт. Это касается в первую очередь оливье, видимо, после Новогоднего. Да, а
2: не только оливье. На самом деле есть продукты, которые мы привыкли считать безопасными. Довольно безопасными у нас считается, например, рис, который стоит в холодильнике, который вареный, да, который может... Нам кажется, что может храниться несколько дней. А как ни а странно. Он, он, он с заразой может да. быть, да. То есть, это, например, там присвободные очень хорошо в нем размножаются. Поэтому надо быть аккуратными. То же самое касается яиц. Если яйца, которые хранятся в холодильнике в целом, так сказать, природном виде, да, то они довольно-таки долго могут храниться. Около 6 недель. Ну, делаем поправку. То, что от курицы до холодильника, они еще некоторое время... Тратит. Ну и а когда они уже варены, несмотря на то, что на, у нас принято думать, что они как раз еще лучше хранят. Больше, да, что их можно брать с собой, нет. Это тот продукт, который как раз является таким. Ну, скажем так, хрупким с точки зрения, даже вот не хрупким, рискованным с точки зрения того, чтобы получить какую-либо инфекцию
1: Относительно яиц, кстати, я помню, вот когда жил в Таиланде, там в маленьких городках на рынках есть точки по продаже яиц и там стоят прям метровые штабели вот этих контейнеров с яйцами на жаре под открытым небом. Я помню, моя спутница такая, "Да почему же у них здесь нет холодильников? Я говорю, так в природе-то яички лежат как бы на земле и спокойно не, не портятся, а наоборот даже как бы там что-то появляется. Но, знаете, Лен, я вас слушаю и думаю в очередной раз, страшно далеки от народа наши эксперты, потому что проблема-то... Не выбрасывание продуктов, как бы для меня, например, в первую очередь, касается даже не столько их, ну, вот возможной порчи, хотя это, безусловно, актуально, Нет, это... а от моей психологической зависимости, что надо его спасти. Вот я сейчас как бы mm-hmm. э, делаю признание. Мне э, сказали, что неправильно говорить каминг-ауты. Каминг-аут – это как бы а а, другое. А про другое. И я могу кого-то задеть. Делаю признание, что у меня беда. То есть, ну вот, поскольку я эмоционально от пищи зависим, то в моем представлении, там, если мне ну, лежат в холодильнике там три котлеты, они мне не нужны. Но если я их выкину в мусорку, я, типа, их обижу, а если я их выкину в себя, то это будет что-то правильное, то как бы котлетам будет приятно раствориться у меня в пузике, потому что мне эти котлеты не нужны. Я вам больше скажу, у меня на пике всяких моих этих эмоциональных расстройств бывает такое... Что я хожу по магазинам, я вижу еду со скидкой, и мне жалко, что ее выкинут, и я могу купить что-то, чтобы вот спасти этот там какой-нибудь там э, рулетик, салатик или что-то еще, и потом я это буду в себя запихивать, а потом... Заплатив за эту еду, я еще буду тратить свое время, чтобы нейтрализовать ее последствия в своем организме. Вот, мне кажется, затык-то где?
2: Это второй вопрос, да, про который тоже имеет смысл поговорить, и это очень частая история, особенно в нашей стране. Потому что, в общем-то, честно говоря, ну, голодали в нашей стране почти всегда. И мы можем сказать, что ну, в лучшем случае последние 20 лет более или менее сытно, более или менее спокойно с точки зрения доступности еды, ее комфортного воспри- получения, да, то есть нам ничего не нужно сделать для того, чтобы пойти, даже если у человека не очень высокий доход, но еда все равно доступна. А если мы берем хотя бы поколение бабушек, а, то есть еще раз говорю, что вот мои бабушки... Э- Пережили реальный настоящий голод, когда люди шли на поле, и дети шли, и выковыривали там мерзовую картошку для того, чтобы съесть. Разумеется, когда у тебя такая бабушка, она будет учить тебя. Нас, я думаю, что вы там должны были все равно немножечко застать советского времени, ну, когда были плакаты «Хлеб всему голова», что хлебом нельзя кидаться, едой нельзя играть. И э, к еде надо относиться уважительно. Это уважение не только к еде как таковой, но это труд людей, который туда вложен. То есть кто-то сел зерно, его потом перевозил, мало, хранил, испекал тебе эту булочку, и ты сейчас берешь эту булочку,
1: выкидываешь. У Андерсона, помните, была сказка про девочку, которая наступила на хлеб. И она как бы провалилась там в преисподнюю, грубо говоря. И если брать текст сказки, то там перечисляются ее грехи. Девочка была ленивая, жестокая, значит, там издевалась над животными. И вот в конце своего пути деградации, не желая испачкать башмачки, она положила краюху хлеба в лужу и на нее наступила. Все, дальше падать некуда. А, за, за, зачитаю пару реплик от слушателей Напоминаю, смс Плюс семь, девять, два, пять, восемь, 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 четыре, восемь Телеграмм Латинцы в одно слово Говорит МСК Бот а, Макар пишет в Телеграмме На улицах много голодных собак, собак и котов Отдайте им свои котлетки Макар, а я по вашему комментарию делаю вывод Что вы сами-то не очень о животных заботитесь Потому что если бы вы это на регулярной основе делали то знали, то бы, что-то вы бы знали, артлент... да, <свят> что возле каждого маломальски крупного дома в Москве, где в подвале живут котики, есть миски, куда сердобольные бабушки приносят что сух... не бабушки. сухой корм и влажный корм для кот. И если вы туда сунетесь со своими котлетками, вам быстро дадут по рукам. С одной стороны, тем, что вы непонятно, что туда положили, и спорите котиком пищеварение. А с другой стороны, съедят это что? Крысы. И вы, дескать, плодите крыс. Вот. Так что заботьтесь о котиках совершенно и будете это замечательный
2: знать. опыт, у-гу. когда я была в составе команды, которая должна была разработать несколько новых сортов колбасы и придумать вообще, какие они могут быть, и а, одна из идей а, была колбаса для друга, то есть та колбаса, которую ты можешь отрезать и поделиться с собачкой или с котиком, и собачке и котику ничего не будет от этой колбасы, потому что не скрываем, да, о том, что человеческая колбаса, она полна различных добавок, которые улучшают ее вкус, вид и так далее. Так вот, производить Колбасу для собачек и котиков экономически невыгодно. Она безумно дорогая, потому что туда идет такое сортовое мясо, такие условия ее приготовления, что человек, ну, это очень дорогой продукт получается. Поэтому отдавать котлетки котикам, собачкам, даже бездомным, это... Ну, не всегда хорошая нет, идея, хорошая хотя, идея, конечно, хорошие то Хорошая
1: идея для тех, кто живет на природе и держит свинок, вот свинки всеядные, и можно кидать практически все. вот, а, а так, нет, ну, видите, даже вот в самом этой реплике вот нельзя просто от еды избавиться, да. надо найти ей применение. Какое-то. А, тоже, как бы реплика, рис может быть и в плове. Ну, в плове, видимо, если вернуться к теме испорченных продуктов, там еще больше. Там э, еще подводных... больше шансов.
2: <мм> там есть и достаточно сладкая морковь, там есть а, все, что содержит сахар, оно всегда предпочтительнее для бактерий. Там с пловом немножечко сложнее, потому что, во-первых, плов готовится чуть более длительно, чем обычно мы варим рис, и ну плов обычно, опять же говорю, три дня его никто не ест. Если вы когда-нибудь были в Узбекистане и вас угощали пловом, плов заканчивают есть в 12 часов дня все, что не съедено и не роздано тем, кто сейчас съест, выкидывается. Вот это честно, это то, что поражает тех людей, которые плов едят по праздникам и вечерам. Да, а плов в Узбекистане готовят, начиная с 6 утра да, едят, да, до 12. Вечером ты его уже не найдёшь, не съели, только съели, в местах для туристов. Да. Все, что не съели, выбрасывать, раздается, и, и выбрасывается. Это, кстати, но ведь это... имеет
1: свой смысл с точки зрения нутрициологии, потому что плов гиперкалорийное блюдо. И если да, его съесть с высоким 12, гликемическим
2: да, индексом, да, если мы да, пользуемся да. этой системой. То есть это то, что нужно быстро растратить Те, те ä, приобретения, которые необходимо потратить в течение дня вечером. Это, это такой пищи.
1: концентрированный энергетик как бы Углеводы в рисе, жир в мясе, сахар в моркови Туда еще добавляют изюм вот. И а если вы это съели в первой половине дня Вы успеете это растратить И ваш как бы, инсулин придет в норму Если mm-hmm. вы это поедите перед сном еще, не дай боже, запьете пивом то вам обеспечена как бы тяжелая ночь с точки зрения работы вашей, вашего организма.
2: Абсолютно согласна. Поэтому а, плов, в общем-то, тоже не надо хранить долго. Ничего не могу про это сказать.
1: А, немножечко посплетничаю. Немножечко посплетничаю. Ну, вот вообще там же сказано, да, в небольшие знания рождают большую печаль. Вот, и э, это вам кажется, что я рассказываю про здоровый образ жизни, на самом деле я преимущественно молчу про здоровый образ жизни и бью себя как бы и по рукам, чтобы лишний комментарий не написать в интернете, и по губам, чтобы лишний раз что-нибудь не брякнуть, потому что буквально там пару дней назад читал признание одной уважаемой женщине-политолога, у которой недавно был юбилей, ну не буду говорить сколько, и она написала, значит, у себя, между... а юбилей у нее был, на секундочку, 10 дней назад. И она говорит, а вот торт, который мне на юбилей выкатили, между прочим, до сих пор у меня стоит в холодильнике, потому что он был большой. За это время он стал еще вкуснее, потому что пропитался, и вот мы его всей семьей едим. И я такой, господи.
0: Молчи, 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 молчи. молчи, потому что
1: там же белковый крем наверняка, там сливки, там там сахар. Там все, что
2: как раз называется... Ну, как я уже... А ну, вот особенно... И
1: вот здесь как раз я хочу вспомнить слова Алены, что если у вас в холодильнике что-то лежит рядом с чем-то, то есть, например, туда положили даже там на 10 минуток мяса там охладиться перед тем, как его начать проворачивать в котлетки и т.д., то этот тортик, он становится просто домом родным, такая прям колония. Для всего, что принесу с собой мясо. А потом это приходит к вам, а потом человек говорит, ой, у меня что-то странное с микрофлорой происходит, я почему-то набираю вес, да потому что как бы у тебя в микрофлору пришло что-то извне, как бы.
2: Пищевое соседство, это очень важный момент, это то, когда приходит проверяющие органы, то, что они обязательно смотрят в ресторанах, в любом общепитии. и все диетологи, проходя курсы, обязательно всю эту историю тоже проходят, потому что это важный момент. Не все продукты могут храниться рядом друг с другом, да, потому что вот это обсеменение, которое э, не специально происходящее, оно сокращает срок годности продуктов, раз – меняет требования к термической обработке, два, и э, требует э, совершенно других подходов. В целом лучше всегда иметь для каждого типа продуктов отдельную полочку.
1: Нас есть... спрашивают, Людмила, а почему нельзя заморозить котлету рис и съесть в другой раз, подверг... подвергая термической обработке? Людмила, конечно, можно. Заморозка ⁇ это замечательная вещь. И замораживать,
2: имеет и
1: замораживать можно на самом деле все. И котлеты, и рис. И даже если у вас прям быстрая шоковая морозилка, то можно и борщ заморозить. Но тут момент другой. А как бы, что у вас изменится через две недели, что вдруг в вашей жизни не будет котлет? Потому что обычно, сколько я понимаю, люди, те, кто пытаются играться с заморозкой, если это еще раз не какое-то загородное хозяйство, где там, ну, вот это все поставлено на поток, то вы замораживаете оставшиеся у вас котлеты через две недели, готовите новые. А старые у вас так и лежат, значит, в, ну, в, 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 в морозилке. А как Алена правильно говорит, что даже и заморозка имеет свой срок, как бы годности хранения. И если вы их достанете через 2-3 месяца, они уже будут могут быть немножко другими, как бы по вкусу. А кстати, что, что, что там происходит? Я слышал, я слышал, что, вот, например, мясо для домашних животных наоборот рекомендуют вымораживать. То Это есть другая там, история. Чтобы там погибли всякие микроорганизмы. Что если вы... Там не
2: только не столько микроорганизмов, потому что с микроорганизмами проще бороться с нагреванием, а, а вот эти все. более крупные да. организмы, червячки, паучки, ну, да. да, ну не паучки они, а а да. червячки, да, вот. То, что касается заморозки, на самом деле это хорошая история, но заморозку делают обычно достаточно специфическим образом, то есть в заморозку идет полуфабрикат, не готовая уже еда а идет полуфабрикат, то есть то, что будет дополнительно потом э, обрабатываться, например, классическая история, если вы хотите заморозить котлеты, вы их быстро обжариваете, но не тушите, и вот эти обжаренные котлеты идут в заморозку. Это вот э, когда их уже достают оттуда, их тушат, и полноценная получается термическая обработка и до заморозки, и после. Такая история возможна, ее очень часто используют, вот здесь у вас, я провел с ней рабочей рабочие мамы, да, то есть когда ты в субботу или в воскресенье потратил время на то, чтобы сделать вот эти полуфабрикаты, но они домашние полуфабрикаты, не купленные в магазине, заморозить их и в течение недели вынимать и готовить. Такую историю я знаю, она достаточно часто встречается, особенно когда детей много и... А, мама работает, у нее нет возможности готовить постоянно, но это, опять же, другая история. Я да, протестую, специально... во мне
1: проявлялся не шовинизм, во мне проявились травмы юности, когда, знаете, у голодных как бы, студентов то густо, то пусто, и вот ты как бы, когда уже совсем пусто, ты из глубин морозилки выуживаешь какую-то полпачки пельменей, которые лежали там полгода, их варишь, и они на вкус совсем как бы другие, чем были когда-то давно. Вот я про что.
2: Наши южно студенты хранили кусок сала, который надёжный. Вот.
1: Спрашиваю, а сколько по сроку годности заморозки? Слушайте, ну там у разных продуктов-то разные, это надо смотреть. Это зависит
2: от температуры заморозки. Это зависит от продукта. Был ли он предварительно приготовлен или он сырой? Здесь очень много факторов, которые нужно смотреть по каждому продукту одновременно. Я скажу честно, я никогда такие вещи не запоминаю. Я всегда отдельно смотрю в интернете по каждому продукту, что из этого можно сказать. Какие-то вещи. У нас просто иногда мы не задумываемся о том, что формально ведь даже сахар имеет срок годности. Даже э, макароны имеют срок годности, крупы имеют срок годности. Вот это очень интересная тема, которая почему-то у нас всегда считается, что крупа, вот то, что еще бабушка запасла, может стоять. Нет, самая долгоиграющая э, гречка, и она не больше двух лет. А пшено может испортиться довольно быстро, как ни странно. Оно кажется таким грубым, но это довольно нежная группа.
1: Сейчас будет еще а одно признание тоже... с моей стороны. Значит, год назад, сами понимаете там почему, значит, я решил закупиться на случай. А мы всегда как закупаемся. Да, гречкой. Вот. Нет, я решил закупиться конкретно, вот прям всем там. И гречкой, и консервами, и соусами. И в том числе, я вот прям стыдно признаться, я вот Кофр для одежды от одной шведской фирмы, которая ушла у нас с рынка, забил орехами и сухофруктами. И знаете, что через год стало с этими орехами и сухофруктами? Ну и частично съели, частично, они там что-то скукожились. И в общем, я это вынес на мой Может, да, вместе с кофром. Вот. Но. Ставлю себе это в плюс, потому что вот, вот моя бабушка, она точно стала бы это перебирать, какие-то маломальски нормальные кусочки кураги, стала бы что, в Какой-то компот, компот да, как бы это все да, делать. Но... Вот.
2: А, времена изменились, и а, надо пытаться а, менять себя, это сложно. То есть надо а, в этом месте а, признать, что это сложно, и может быть, как вариант а, промежуточный, пытаться начинать покупать меньше. Как ни странно, сейчас в магазинах есть такие, я не знаю, хлостиковые упаковочки, где э, есть там кусочек, э, там, не знаю, э, там, кусочек лука, веточка петрушки, веточка там, укропа. Вместе лежат маленький, там, все это вместе, там, 30 грамм. Есть э, блюда, которые фактически на одного человека ты можешь попросить, никто не удивится, взвесить 100 грамм колбасы, 100 грамм мяса, 200 грамм рыбы, никто уже не удивится этому, и э, даже упаковки яиц есть на 6 штук. То есть, в принципе, я можно сегодня изначально... Я обнаружил,
1: есть даже маленькие бутылочки с молоком, оказывается. Вот ну, детские.
2: Человек... Мы всегда, на самом деле, я для таких вот случаев, когда я сама молоко не пью, но э, иногда бывают э, ситуации, когда э, кто-то приходит в гости и очень любит пить кофе с молоком. У меня стоят э, детские бутылочки с молоком, которые можно вскрыть, и использовать для этого. Да? То есть вещи, которые э, применяются редко. Ну, опять же, когда ребенок собирается в школу, а что-то хочется, взял эту э, пакетик с молоком, вручил ребенку, вот ребенок пока пьет молоко, пока едет в
0: школу.
1: Тоже, да. это мы уже начали про, про, про психологию говорить и да. про утилизацию. Я очень надеюсь, что мы подробно это обсудим. Но, видимо, уже во второй части нашей программы, у нас уже, уже как бы на горизонте новости за замаячили. Напоминаю, эта программа «Большая перемена». У меня в гостях Алена Поташова, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук. СМС-портал плюс семь, 888 два, пять, восемь, Телеграмм, в одно слово говорит мск Пишите ваши реплики, вернемся к ним после новостей.
0: Перемена.
1: Большая перемена. Илья Переседов у микрофона. Мы продолжаем. Напоминаем меня в гостях. Алена Поташова, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук. Обсуждаем мы тему «Учитесь выбрасывать продукты». СМС для ваших сообщений. Плюс семь девять два, пять, восемь 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 девять четыре, восемь. СМС номер, разумеется. И телеграм-канал «Латинцы» в одно слово говорит МСК. Бот обещал прочитать ваши вопросы. И вот они. Слушатель с ником Почитос пишет нам в Телеграме. Ой, очень я люблю такие сообщения. Умоляю. Где можно потом найти запись этого эфира? Хочу дать послушать жене. Почитать, смотрите, у нас есть сайт, говорит Москва, где можно найти мою программу и по дате найти и скачать аудиофайл этого эфира. Либо мы делаем трансляцию в Ютубе. Соответственно, на канале, говорит Москва, пока Ютуб у нас все еще работает, там можно как бы это все посмотреть, даже полюбоваться на наши лица. И тот же слушатель спрашивает, а что же вы скажете про долгое хранение варенья? И замечательную традицию – переваривать его после появления плесени. Вот, про переваривать я вот я, я очень люблю высказываться раньше наших экспертов и потом спрашивать, а правильно я сказал? Правильно, правильно. Вот сейчас, по поводу переваривания. Смотрите, друзья, вообще изначально смысл создания варенья – это что? Консервация на зиму витаминов, которые есть в ягодах и фруктах. Причем мы понимаем, что при варке варенья уже какая-то часть этих витаминов как бы погибает. Что происходит при переваривании? Мы второй раз подвергаем термической обработке эти э, ягоды, которые уже там энное количество лежали, и плюс повторно перевариваем сахар. То
2: есть витаминов
1: там уже нет. То есть как бы это уже не варенье. С тем же успехом потом можно взять чайную ложку сахара и лимонной кислоты положить в рот И даже это будет, наверное, здоровее <свеч> Потому что лимонная кислота там как бы Все-таки сохраняет свои какие-то свойства
2: Ну, лимонная кислота не, не, не а, Такие у, условно полезные Пищевые свойства а, Дело в том, что а, Споры плесени А как правило а, с вареньем а, В варенье появляется именно она Они, во-первых, достаточно Термоустойчивы Во-вторых, то количество, которое мы можем снять, оно не соответствует заражению. То есть плесени внутри варенья в разы больше, чем Чем только вот эта вот плюшечка. То есть там споры гораздо глубже, гораздо больше. И смысл, ну вот скажем так, а зачем? Да, то есть я понимаю эту историю, когда она была там ну, 30 лет назад, в 90-е годы, голодно, хочется есть хоть что-нибудь. Да, на, Сахар что-нибудь. дико
1: дорогой, его еще и не достанешь.
2: А, да, то есть в принципе, да, классика вот как раз, ну, у многих, да, наверное, как раз получается, что студенческие годы пришли там на 90-е годы, и когда, ну, нужно хоть что-нибудь съесть, да, это вот хлеб и варенье. А, это нормально. То, что привезли родные, то, что не надо покупать, то, что там мама, бабушка наварили тебе. А, да, у варенья очень большие сроки годности. Вообще у всех консервов большие сроки годности. Надо сказать честно и в общем-то, ну, не знаю, насколько это легенда. Но я слышала от живых людей, что они ели даже консервы, которые хранились вот в этих специальных там бункерах в вечной мерзлоте, которые каких-то там 60-х годов Друзья, производства.
1: Я знал военных, которых кормили как бы этой тушенкой, ну, как бы массово, так что да. И, вот.
2: То есть на самом деле при правильной подготовке, при соблюдений правильных мер хранения, консервы действительно практически вечная история. Но когда мы э, их вскрываем, первое, что мы делаем вообще про любые продукты, это вот мы сейчас прям диетология, как она и есть, лечебная диетология, то есть часть, которая вот всегда есть в экзаменах у диетологов, мы в первую очередь оцениваем по внешнему виду. Это то, что называется красивым словом органолептически. Да, мы смотрим, что там за запах, что там за цвет? Как оно выглядит? Не булькает ли? Не тянутся ли из него ручки какие-нибудь или ножки? Важно ножки. да. То есть продукт должен выглядеть качественно. Если хоть что-то вас смущает, здесь принцип один: этот продукт должен отправиться в ведро. Почему? Потому что лечить батулизм, мягко говоря,
1: сложно. И вообще-то и не дешево понынешним временам. Вот,
2: поэтому э, отравиться просто из-за того, что вы решили сэкономить здесь, ну времена немножко изменились. Сейчас здоровье стоит дороже, чем еда. Кстати, да. Вот прям гораздо дороже, да. И оценить, какой вред ты себе нанесешь, съев просрочный продукт, ну смотри, прием врача. Если вы не не в поликлинике по ОМС, то это минимум 2 тысячи рублей. Лекарства – еще пара тысяч рублей. И больничный, за который вам заплатят вместо нормального рабочего дня 3 3 слезинки, посмотрите, стоит ли. Просто посчитайте, имеет ли смысл съесть варенье за такие большие деньги. Может быть, имеет смысл купить новое варенье.  —
1: Слушательница Софья, явно увлекающаяся здоровым образом жизни, говорит, самый важный вопрос — как правильно хранить консервированный тунец, и как долго его можно хранить после вскрытия? Ну, консервированный тунец, по всей видимости, можно хранить столько, сколько указано на упаковке. На упаковке. Вот, э- в закрытом виде. А в открытом, ну, 2-3 дня максимум. В открытом виде 2-3
2: дня, потому да. что, ну, это, это максимум. На самом деле, э- рыба, э- то, что касается рыбы как таковой, у рыбы плохая репутация в этом плане. Считается, что рыба плохо хранится, но это отчасти правда потому что, в принципе, рыба хранится настолько же как бы плохо, как и все остальные продукты. То есть она не хуже, не лучше хранится, и в классика жанра, рыба должна быть съедена быстро, особенно если это консервировано.
1: Ну, во-первых, кстати, бывает здесь... разные консервы, бывает в собственном соку, бывает в масле, бывает в уксусе, и это уже как это бы очень сильно себя.
2: влияет. Очень сильно влияет э, производство, как бы, как это производилось, и, как ни странно, влияет тара. Да? То есть, если это стеклянная банка с плотно завинчивающейся крышкой, это одна история, если это жестяная баночка, с которой вы крышку сняли и которую вы просто прикрыли блюдечком. этой крышечкой или блюдечком, это совершенно другая история. Так. И есть рекомендации перекладывать, например, У-у-у. если вы планируете там не сразу съесть. То есть, то, кстати, вот эта вот, вот, это вот тема
1: с пищевыми контейнерами, с плотными крышками, но только из, пищевого, из хорошего пищевого пластика, да. оно имеет под собой смысл. Так, в чат входят эксперты. И задают контрвопрос, какой батулизм в варенье? Откуда он там?
2: Легко. Оттуда же, откуда батулизм в любых других консервах? А, если банка спучилась, скрылась, а, а, земля, простите, она точно так же и на ягодках бывает. То есть э, неполноценная обработка, где-то э, ошиблись. Всё, Мы же обсуждаем же заплесневелое
1: история. варенье. Вспомните Помните, вопрос да, нашего что это, да? как бы,
2: Ну, На самом деле оно внешне. Если вздулась банка с вареньем, все равно не не надо ее есть. Ой, прекрасный
1: вопрос пришел, не вопрос, а реплика. Я ее сейчас прочитаю и надеюсь, что мы перейдем на на следующую тему, которую я очень жду. Реплика такая. А вот в в Америке по фильмам молятся перед поглощением еды, пишет нам Михаил. Ну, Михаил, во-первых, и в России многие молятся перед поглощением еды. Вот. Ну, а, да, для этого это... нужно
2: быть религиозным да. человеком. А,
1: но mm-hmm. я должен заметить, что а, вот, в очень многих программах по там, работе с весом, по работе со своим питанием говорится про практику медитации перед едой и медитации во время еды. И медитации в данном случае не в смысле, что вы вылетаете какие-то в заоблачные как бы, высоты, а вы подходите к этому осознанно. И вот все свои эмоциональные порывы, которые у вас возникают, вспучиваются, как эти банки с песневелым вареньем, вы их проводите через фильтр своей вот этой пресловутой осознанности и целесообразности. И тогда уже важен вопрос, как вы настраиваетесь на еду? Важен вопрос, как вы пережевываете еду? Важен вопрос, отвлекаетесь вы в этот момент на какие-нибудь фильмы, телефоны и так далее? Что вы делаете после еды? В состоянии ли вы встать, вот как бы испутывая это пресловутое легкое недоедание? Или же вы сидите за столом, пока вот не набьете себе желудок полностью, а потом будете чувствовать тяжесть, и как оно у вас, извините, там перегнивает и киснет? Вот, это все очень важно. И в этом плане, да, религиозные как бы практики, они способствуют такому как бы, настрою, но ну, если это включено в, вот, в другую такую же жизнь. А так, как бы, к сожалению, молитва не спасает пищевого отравления. Кстати, даже же по преданию умер, поев вареного мяса. Он не хотел расстроить человека, у которого он был в гостях. И вот там непонятно, то ли с мясом было что-то не то, то ли, поскольку он долго воздерживался от мясной пищи, для него она оказалась тяжеловатой. Ну вот, ну, просто есть несколько биографий Будды, но по одной из них вот он как бы, вкусив большой кусок вареного мяса, ушел в нирвану.
2: Было нарушено
1: пищевое соседство, yeah.
2: товарное соседство, yeah. сроки хранения.
1: Ой, слушайте, это моя любимая история. Это вот большинство, а как раз, если мы про Америку заговорили, американских фантастических фильмов. У меня есть прям мне кажется, афоризм самого себя цитировать, вроде бы не очень хорошо, что половина сюжетов американской фантастики не состоялась бы, если бы в команде был как бы советский армейский прапор. Который бы, значит, сказал. Всех построить. Да. Значит, туда мы не суемся, голыми руками непонятные яйца не трогаем, значит, выдерживаем карантин, и вот это вот все. Да? И вот то же самое, с- с- Сан Инспектор. Вот. Ну,
2: вот, кроме шуток, на самом деле, принято ругать, но вот с точки зрения как бы идеологии и э, идеи создания всех этих контролирующих органов, на самом деле, это очень-очень правильно, потому что, надо сказать, что созданы они были тоже не от фонаря, а Нет, из-за что-то того, что-то того, что...
1: мне <пих> конкретный пример. Вот есть, все там ухахатывались фильм Прометей, значит, как бы великого Ридли Скотта, где они прилетают на непонятную планету, заходят в пещеру, снимают там <пихи> <вот> <пихи> <этот самый пихи> шлем, скафандр, притаскивают себе какую-то фигню, там, вот, да? <пихи> и есть... Я прям с детства помню. Ну, замечательный, в кавычках, роман или там фантастическая повесть она, Калиста, писателя Мартынова. Вы даже, наверное, не знаете. Но, И хотя там,
2: я могу читать. Да, помню. там
1: сюжет такой, что в Московскую область приземляется из космоса непонятный шар. И дальше, что происходит в советской книжке? Население двух ближайших деревень отселяют, шар окружают двойным кольцом, значит, военных там, с шагом там в 15 километров первые три месяца просто его наблюдают, там, как бы, потом щупом замеряют, как бы, температуру, ну, и так далее, и тому подобное, вот. И ты понимаешь, что вот если бы просто вот по этой... И, а ясно, что как бы там человек с военным прошлым, он действует по инструкции. Вот если бы по этой инструкции действовали люди в фантастических фильмах современных, Земля была бы спасена, в этом, как бы, в большинстве случаев. Она была
2: бы, как-то, она бы не, не была подвергнута опасности. Да,
1: и вот точно с такой же логикой подходите, пожалуйста, к вашему холод. Потому что если на упаковке... его содержимому. Его содержимому. Если на упаковке написано срок годности такой-то, имейте в виду, человек, который это писал, он за эти буковки отвечает даже не собственной зарплатой, а вот собственной жизнью. Потому что в случае чего его и посадить могут, если он как технолог, mm-hmm. ну, как бы совершенно На самом деле там большую... у нас действительно
2: очень большие штрафы, очень серьезные наблюдения. Мы в свое время, когда вот я один из последних циклов проходила... Учили про детское питание, то, как делается детское питание, как оно должно быть по нормам там, стерилизовано, там, проверено. Слушайте, если вы вдруг что-то случилось, ешьте детское питание. С ним, точно вот, в нашей стране с ним все супер хорошо, потому что то, как блюдут э, вот эти нормы там. У нас многие нормы
1: э, жестче, чем э, на Западе. По многим при- критериям, кстати. Макар Чернов спрашивает. Я покупаю творог. У него написано, что он хранится две недели, но на второй недели хранение не тот. Мне кажется, что хранить нужно только половину срока, указанного на упаковке. Макар, смотрите, там есть мн- множество нюансов. Во-первых, на упаковке написано про срок хранения запечатанного продукта. Как только вы его отказали, крылья это уже значит как один, бы два дня. один два дня первое второе на упаковке еще написаны условия хранения там температура и так далее и вот здесь кстати надо поднять еще один такой вопрос вот мы говорили что у нас много изменилось там с советских времен с доступностью продуктов Но надо еще и сказать что много изменилось в плане качества холодильного оборудования
2: это безусловно
1: вот и здесь как бы ну Холодильники сегодня очень различаются между собой. И вот как бы товарищу Почитасу я бы посоветовал обратить внимание на этот момент. Если его жена любит хранить продукты, то посмотрите, какой у вас холодильник. Надо купить
2: хороший современный холодильник. Надо купить
1: хороший холодильник с разделенными зонами, с разными этим самым. Потому что есть, например, ну я, конечно, не думаю, что у кого-то в качестве основы стоит такое. Но есть холодильники с подачей воздуха прямой. Которые наши умельцы любят для Сыравела использовать, да, а там тоже как бы нюансики как бы бывают, а есть, соответственно, с, такие как бы кондовые рефрижераторы, еще с фреоном, есть уже более современные, и вот у них у всех разный нюанс, а есть как бы лари для хранения, в общем, если у вас, с одной стороны, вот какие-то периодически бывают излишки, там большая, не знаю, фазенда... Ну, лари это
2: и... вообще идеальная да. история, потому что это то, куда складываются, завести себе отдельный холодильник, морозильник, или отдельный ларе, если вы делаете заготовки, то это прямо очень хорошая тема. Там, где вы можете морозить фрукты, ягоды, зелень, то, что вы можете делать, вот такие правильные
1: запасы. У нас 9 минут до конца эфира, и я все-таки снова хочу про свою боль поговорить. А Это вот как как преодолеть этот психологический барьер. Вот вы говорите, покупайте по чуть-чуть. Но когда я голодный в магазине, и там еще какие-нибудь скидки, и вот у меня ну не в состоянии я купить три помидорки, если они выгодны, я их покупаю 15 штук, понимаете, вот, и потом они у меня там лежат холодильники.
2: Они, кстати, не должны храниться в
1: холодильнике. Я знаю, вот. Ну,
2: Помидорки ну, должны лежать вне ну, холодильника. Не, ну, вот, да, они да. становятся невкусными. А когда я прихожу когда они домой, мне уже лень
1: это делать. Нет, так да? надо выложить
2: в, не, не класть в холодильник. Потом вот
1: купил я какую-нибудь пироженку. когда момент я покупаю. Это у меня как приступ шипогализум. Мне же кажется, что именно эта пироженка сделает меня счастливой. Я рисую в голове воображаемую картинку, как буду дома сидеть в тепле с чайком, ложечкой его ковырять. Когда я прихожу домой, мне же ничего не хочется. Я падаю и умираю. Эта пироженка у меня валяется в холодильнике там, не знаю, 4 дня. Но мне ее выкинуть, это разрушить свою мечту о тихом и спокойном вечере, вы понимаете? Наверное, мне это лучше всех психотерапевтов рассказать, а не вам в прямом эфире.
2: Ну как минимум, как минимум вы выговорились, это уже хорошо. Спасибо
1: большое, мне стал полегче.
2: На самом деле есть, наверное, очень незатейливый рецепт. Он очень простой, но он очень действенный. Ходить в магазины в сытом состоянии. И это очень рабочая история. То есть делать закупки тогда, когда вы сыты. Сейчас, благо, можно как-то найти какой-то перекус так, чтобы не идти туда вот смертельно голодным в ожидании того, что вот сейчас. Да, Не делать, не ходить в магазин в стрессе. На самом деле, ну, мы сейчас, наверное, может быть сейчас нас там виртуальными помидорами закидают
1: из холодильника, из холодильника и
2: плесневыми,
1: и плесневыми, и замерзшими, как камни такие.
2: А, вот. Но в Москве сейчас масса служб доставки, которая позволяет привезти небольшое количество еды достаточно быстро. В общем-то, не то чтобы сильно дороже, если мы говорим про конкретную там, порцию, это можно, там, те же помидоры купить, там, это будет там, 200 грамм, пусть это будет все равно многовато, но вы не пойдете. Во-первых, голодным, а э -э во-вторых, зная, что дома вы можете поесть, вы э не пойдете, опять же, в таком эмоциональном. Можно попробовать для себя походить по рынку, пробовать, смотреть, любоваться, пытаться перевести это больше в историю эстетики. Пока пройдешься по рынку, Пока все попробуешь, со всеми пообщаешься. Мы так иногда делаем, мы по выходным а, часто ходим на рынок. И пока ты прошел весь этот, вот у нас причем не, не самый большой рынок, но пока ты пообщался со всеми продавцами, они тебя уже знают, они что-то там, там, то попробовал, все попробовал, и уже не хочется набирать. Но мы сделали очень ну такую наверное простую для себя историю. Мы за едой идем, когда мы сыты. То есть сначала позавтракать, потом на рынок.
1: Реплика из Телеграма. Холодильник то разные, а вот как продукты хранили в магазине, неизвестно. Ну, смотрите, во-первых, начнем с того, что сегодня, как нет проблемы купить хороший холодильник, ну, кроме его стоимости, в общем-то, и у магазинов тоже с этим нет, слава богу, никаких ну, проблем. И магазины
2: чаще э, тоже гоняют.
1: Да, и их ну, там вот всех перепрямят. Я вещи. вам могу, кстати, сказать вот свой лайфхак. Знаете, как определить в магазине, ну, что в магазине есть хорошее морозильное оборудование, и что они на это потратились? Если в этом магазине, Есть зона охлаждения мороженого, а оно не продается глубокой заморозки. Потому что вот в каком-нибудь сельпо будет стоять вот такой ларь, где мороженое окаменелое. А мороженое, по правилам, замораживать полностью нельзя. То есть оно должно быть достаточно мягким. И вот если в магазине есть специальный холодильник для мороженого, где оно не окаменелое, если уж они позаботятся про холодильника мороженого, то и все остальное у них будет нормально. А, кстати, знаете такой интересный исторический нюанс? Ну, все слышали, что вот в советское время, в время был г- громкий процесс против директора Елисеевского гастронома и его даже расстреляли в итоге да, за как бы, обогащение. А, за счет чего его обогащение это случилось? Дело в том, что как бы, в Советском Союзе были плановые нормы убыли товара в магазинах. Потому что холодильники были плохие, и там этот процент был достаточно большой, чуть ли не 10%. А он разорился и купил хорошие финские холодильники и свел норму убыли почти к минимуму. И вот как бы списывать можно было да, гораздо больше, оставаясь, собственно, в рамках плана, он получил себе дополнительную 10-процентную маржу, которую стал уже вкладывать там, уже, как бы уже вкладывать вручную, да, да. И вот за этот доблестный труд его в итоге и хлопнули. Вот, а окей Есть еще один важный момент Который я хотел бы проговорить Это вот про это спасательство, доедательства, Что на самом деле Ну, вот вы знаете, я не очень люблю вот Это апеллировать, перебрал по калориям Потому что как там они у нас усваиваются Это так но, равно это больше Но переесть да. очень легко Вот расскажите, чем опасно, Не знаю, лишняя котлетка Лишние там две ложки салата Или вот как часто, да, жены говорят Там борща осталась! Чуть-чуть, там, тарелочка одна, ну-ка как бы съедай, да я вроде сыт, да ладно, съешь ты. Ну, это потихонечку,
2: ведь э, есть, опять же, да, э, еще одна прекрасная поговорка. У нас э, люди набирают вес только от двух типов продуктов. Э, я доем, да что там осталось, и да я перекушу, что еще делать. Да? И вот только два этих вида продукта могут привести очень легко к ожирению. Нам кажется, что это 200 калорий, на самом деле это всегда больше, и главное, что если мы посчитаем, даже на неделю, вот они у нас 1500 калорий в день, фактически, считайте, лишняя дневная норма, вот она набралась, ее надо как-то потратить, потратить в условиях города достаточно сложно потому что всегда хочется там лечь, отдохнуть, а не пойти э, заниматься спортом. Поэтому даже такое небольшое переедание, оно будет вести к, к лишнему весу. А лишний вес – это врачи, фитнес дополнительный, это э, другое, другая одежда. Это, тоже я значит, пока давлю само... на экономику. Okay, да, То есть okay. э, лишняя э, котлетка, Это лишние расходы. Поэтому вы, выбрасывая те продукты, которые вы
1: не хотите есть, и не заставляя себя их съедать, вы экономите. В общем, друзья, подводя итог этой программы, а я, с одной стороны, хочу перед вами похвастаться и сказать, что действительно для меня привычка недоедать, оставлять недоеденным в кафе. Вот сегодня, кстати, пироженка купил маленькую, и половину оставил, и вообще даже вот как бы вот, вот только если бы мы об этом не заговорили, бы не, не вспомнил. Это для меня личное внутреннее прям, психологическое достижение, которым я горжусь, и вот хотел с вами поделиться. В какой-то момент это начинает нравиться, вот я к чему. Сначала, да, да. сначала Побольше... страшно, страшно, потом грустно, потом жалко, потом это начинает нравиться, и возникает азарт. А Тоже
2: под... преодоление, на самом деле, да. кроме шуток.
1: А с другой стороны, хочу напомнить, что буквально несколько дней назад наш глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на форуме «Россия спортивная держава» сообщил президенту о том, что каждый десятый россиянин уже у нас страдает ожирением. Так что разговор-то очень и очень актуальный. Это была программа «Большая перемена», «Радио говорит Москва». У меня в гостях была Алена Поташова, гастроэнтеролог, минат медицинских наук, Илья Переседов. Услышимся через неделю. Всего вам доброго. Пока.